Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz Podcast. Die aufmerksamen Zuhörer werden wissen, um was es in dieser Folge geht, weil ähm, es steht schon wieder bald eine neue Konferenz an. Und ähm, ja, darum habe ich den Sascha wieder eingeladen, der war schon mal bei mir. Gewesen. Sascha, um welche Konferenz geht es denn überhaupt? Hallo, Niklas, schön, dass wir uns wieder hier äh, treffen und hören. Ähm, es ist natürlich die Swiss Bitcoin Konferenz in Kreuzlingen am Bodensee. Ja, wir haben ja letztes Jahr schon mal, äh, kurz bevor die Konferenz stattgefunden hat, schon einen Podcast gemacht. Und ja. äh, du hast dort schon ein bisschen erzählt, eben, was deine Pläne sind, äh, was das genau geht. Ähm, vielleicht auch gerade für die, ähm, die jetzt vielleicht denken, hey, Konferenz in Kreuzlingen, noch nie davon gehört. Ähm, <lacht> wann findet denn die überhaupt statt? Dass sich die Leute im Kalender der, der Daten blocken Wir sind immer in der letzten Aprilwoche, ja. ja. Ich habe ähm, das Dreispitzreserviert, das ist eine schöne Sport- und Veranstaltungslocation. Und äh, immer Ende April, passend dieses Jahr, auch fast zum Halving, äh, findet die Swiss Bitcoin Konferenz statt. Ja, Halving. Ähm, das Ziel ist ja, glaube ich, also zumindest schon letztes Jahr noch so gesagt, äh, <lacht> dass wir denn das gerade als Konferenz machen. Ähm, jetzt hat sich das ja, das bisschen, war die Planung. <lacht> genau, genau. <lacht> jetzt hat sich da ein bisschen Führer verschoben, oder? Das Halving ist vorher, oder noch? Ja, ich denke auch, dass äh, ein, zwei Wochen wahrscheinlich vorher sein wird. Wie viele Blöcke sind es noch? Ich glaube, 10.000. Äh, genau, also ja. ich habe gestern gerade 2'000 gesehen, ja. Das heißt, ähm, dass es doch ein bisschen früher sein wird, als ich mir das vor <lacht> zwei Jahren ausgedacht habe, dass wir zum Halving unsere Konferenz planen werden. Aber es ist trotzdem in, äh, auf jeden Fall im gleichen Monat, denke ich, wird schon stattfinden. Und wenn es ein paar Wochen ähm, danach ist, also wenn unsere Konferenz ein paar Wochen danach ist, äh, zeichnen wir das Ganze auf und wollen das Ganze bei uns ja auch zelebrieren und äh, feiern. Das heißt, wir werden dann äh, auf der Konferenz um, am Samstag äh, Nacht um 12 Uhr dann das Halving mal und zusammen dafür, darauf anstoßen. Das ist so die Planung, auch für die Konferenz. Das heißt, wir kriegen das Halving dann doch, wir feiern das doch zusammen noch mit. Sehr cool, sehr cool. Ähm Eben letztes Jahr ist ja schon mal ein Event gewesen, oder ähm, ja, Konferenz. Jetzt ein bisschen vielleicht das Recap. Ähm, was sind so deine Erfahrungen jetzt im Vergleich zu letztes Jahr? Also was, was würdest du ähm, ändern, was würdest du verbessern für dein Jahr? Ich habe ähm, im ersten Jahr mal geschaut, äh, kriegen wir ähm, viele Bitcoiner zu uns, auch die mhm. Konferenz, die hier an, am Bodensee im Bundesraum oder ähm, Nahgrenzen natürlich Deutschland, äh, Österreich, Liechtenstein natürlich auch aus der Schweiz äh, zusammen für, für unsere große Location. Und äh, es war der erste Versuch. Ich habe die, ich denke, die bekanntesten Bitcoiner zu uns eingeladen, äh, Fachexperten, mit der wir die Konferenz ausführen wollten. Ich habe leider keine Sponsoren gehabt. Äh, ich äh, finanziere die äh, Konferenz selber. Und schaue natürlich, dass ich mit den Ticketeinnahmen die Kosten ungefähr decke. Das Ziel äh, ist es aber schon wirtschaftlich, hier das Ganze aufzubereiten und äh, zu schauen, dass ich das auch auf die, auf meine Planung der fünf Jahre äh, dann auch äh, gut auf, aufgeht. Vielleicht ist es dann doch nur äh, der Bitcoin-Preis, der in fünf Jahren dann anders sein wird. 
Ähm, aber äh, die, ähm, die Idee war es wirklich am Anfang ähm, zu sehen, wie viele Bitcoiner haben wir hier im Raum. Haben wir 1000 Bitcoiner zusammen, die äh, zur Konferenz kommen und äh, sich unser Programm anschauen. Das haben wir leider bei der ersten Konferenz nicht geschafft. Und äh, jetzt schaue ich mit dem äh, Blick auf, äh, auf die Idee oder ich äh, überlege mir mehr jetzt den Bereich für ähm, Education äh, frei zu machen. Wir müssen viel mehr Leute über Bitcoin aufklären und mit der Konferenz haben wir die Option, die äh, Interessierten ähm, über Bitcoin auch aufzuklären. Das heißt, mit den Fachexperten, die wir weiterhin äh, bei uns hier mit dabei haben, also fast alle, die letztes Jahr dabei waren, werden auch nächstes Jahr, äh, dieses Jahr dabei sein. Ich denke auch nächstes Jahr. Äh, die Idee ist, dass das einmal im Jahr wir uns äh, bei mir am Bodensee treffen und äh, Bitcoin feiern und vielen Menschen, die dafür sich interessieren, die Möglichkeit geben, Informationen über Bitcoin zu bekommen. Ähm, damit starte ich jetzt auch mehr in Richtung Education. Ich möchte, dass wir die Studenten ähm, über Bitcoin aufklären, die sich dafür interessieren, mit einem ähm, ja, eine schönen Option äh, bei uns im, ähm, im Campus. Wir bauen so einen kleinen Campus auf für Studenten, die die Möglichkeit haben, äh, wirklich äh, was über das Geldsystem zu erfahren und natürlich über Bitcoin und äh, wieso das eine schöne Option ist, äh, sein Geld zu sparen. Ja? Also da habe ich äh, das Programm so aufgegleist, dass wir sehr stark im Education-Bereich sind. Mhm. Ähm, ein zweiter Teil ist natürlich, ich will die, ähm, unsere Nerds aus dem Bitcoin-Space hier auch ein bisschen ähm, mit einem schönen Programm hier bereichern. Dafür habe ich jetzt eine Nerd-Academy, geht ja auch Richtung in Bildung, aufgebaut. Da werden wir ganz spezielle, spezifische Workshops, wo es auch ums Programmieren geht, aufbauen und aufsetzen. Das heißt, alle, die einen eigenen Note haben, können dort mitmachen und sehen, was sie sonst noch mit dem Note anfangen können. Da haben wir schöne Workshops für sie auch, auch vorbereitet. Die Verbindung geht also mehr in Richtung Bildung und die Konferenz wird auch so aufgebaut, dass wir immer mehr über Bitcoin aufklären wollen. Das heißt, einmal für Personen, die schon aus dem Bitcoin-Space sind, Personen, die noch nichts mit Bitcoin zu tun haben ähm, und äh, natürlich, ähm, was spricht für eine Konferenz, wenn namhafte Speaker äh, darunter sind, die man einmal auch persönlich sehen möchte, mal Fragen stellen möchte, dass man die auf der Konferenz äh, sieht und äh, ansprechen kann. Ja, cool. Also das klingt doch schon mal super, vor allem äh, die Nerd Academy, wo du gesagt hast, äh, zum Notbetrieb. Das ist sicher für mich jetzt persönlich sehr interessant und ich kann mir da schon den einen oder anderen äh, Hörer vorstellen, wo da sicher auch Lust dazu hat. Ähm, ja, du hast, du hast mir mal, oder ich habe mal noch etwas gehört von, von äh, Ladies Classroom, also extra für Frauen, hast du mir mal <lacht> etwas gesagt. Äh, und was ja, geht es denn da? Äh, ich, äh, ich möchte Frauen auch eine Plattform geben, wo sie unter sich sein können und ähm, das Thema Bitcoin von vielleicht einer anderen Seite hier betrachten können. Dafür habe ich bei der ersten Konferenz ähm, ein Team von Ladies äh, aufgestellt, die sich dann für das Programm von Ladies für Ladies äh, dann auch kümmern. Die sind jetzt dabei oder sie ähm, planen das ganze Programm und haben einen extra Raum, wo nur ähm, 
Frauen jetzt in einem Klassenzimmer zusammensitzen und sich über das Thema dann unterhalten. Dort haben wir auch wirklich die Themen, auch über das Geldsystem. Die Frauen sprechen vielleicht mehr über Sicherheit, haben andere Themen, die uns Jungs vielleicht nicht so stark interessieren. Also dafür wollen wir wirklich einen neuen Raum bieten und der Hälfte der Bevölkerung auch die Möglichkeit geben, ins Bitcoin Rabbit Hole zu fallen und sich mit Bitcoin dann noch auseinanderzusetzen. Du, ich habe eine Nerd Academy, oder? Für, für Männer, für die Nerds. <lacht> also es gibt natürlich auch Frauen, die dort sicher Interesse haben, aber... Die dürfen äh, da natürlich auch rein, <lacht> natürlich schon passen. Das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Und äh, die Workshops sind so aufgebaut, dass sie am Samstag natürlich auch dann stattfinden, ähm, so dass, äh, dass es äh, nicht den ganzen Tag ist, sondern äh, Plan ist, glaube ich, von 9 bis 16 Uhr dass wir uns danach doch noch alle zusammentreffen im Hauptsaal und an den interessanten Panels, die noch danach anstehen, mhm. zusammentreffen. Und was noch interessant ist, dass wir dann am späten Abend dann zur Party zusammensitzen. Ich werde ein bisschen Musik spielen lassen und die Stimmung sollte schön aufkommen. Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so eine Silvesterfeier, wo wir dann zusammen darauf anstoßen, dass das, das Bitcoin-Halving hier stattgefunden hat. Mit dem DJ Rootsol oder ähm, wie läuft Ich das? weiß nicht, ob, ob Christian es dieses Jahr auch schafft, da zu kommen. Ich werde ihn nochmal kontaktieren, aber. Äh, also auf, mal der sehen. auf der Webseite ist er drauf, habe ich gesehen. Oh, äh, du musst schauen. Äh, ich habe äh, die Speaker, die letztes Jahr dabei waren, alle noch mit drauf. Mhm. Und äh, ich schreibe drunter Confirmed, die für dieses Jahr schon äh, zugesagt ah, haben. Okay. Daran erkennst du, wer jetzt 2024 mit dabei ist. Die meisten äh, sind noch im Gespräch. Äh, mal sehen, mhm. ob ich alle noch dazu hole. Gestern hat mir ähm, Alex noch äh, zugesagt, Alex von Frank Meld, dass er kommen möchte. Cool. Also da bin ich auch wieder froh, dass er mit dabei ist. Und äh, früher mal schauen, ob alle, äh, alle wieder dabei sind ob, oder ein paar doch nicht kommen können. Welche Leute? Ah, sorry. Ja. ja ähm, Neu habe ich äh, den Thorsten mit an Bord. Den mhm. Thorsten habe ich über den ähm, Dokumentarfilm, er hat schon zwei Dokumentarfilme gemacht äh, über Bitcoin. Der erste ist schon über zehn Jahre her. Und mit ihm habe ich damals äh, Kontakt aufgenommen und äh, habe mit ihm darüber gesprochen, ob er vielleicht die ähm, Interviewpartner, die er damals gehabt hat, begeistern kann, zu uns zur Konferenz noch zu locken und dann über das Thema zu sprechen. Wie war das vor zehn Jahren? Was hat sich bis jetzt alles geändert? Und wie sieht die Zukunft aus? Ja, also das waren so Themenbereiche, die wir da festgelegt haben. Der Thorsten ist aber jetzt mit der letzten Dokumentation mehr in Richtung Raumfahrt gegangen. Er hat ein seinen neuesten Film über die Raumfahrt, also NASA, SpaceX und Firmen, ähm, Unternehmen, die Projekte äh, haben, mit denen sie äh, zum Beispiel Sachen auf den Mond schicken. Und äh, das Thema fand ich äh, ganz spannend mit ihm und habe dann aus äh, Spaß und Freude mal gesagt, können wir Bitcoin auch zum Mond schicken? Und äh, das äh, schaffen wir jetzt wirklich, ja? in Form von dem White Paper, welches wir auf den Mond schicken werden. Dafür haben wir dann das Projekt Bitcoin to the Moon jetzt lanciert. Ich habe das versucht, noch ein bisschen Promotion-technisch hier auszunutzen. Ah, leider ist es schwierig, bei den ganzen Firmen 
da mitzumachen. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, ihr Logo mit auf dem White Paper zum Mond zu schicken, welches dann für immer auf dem Mond äh, aufbewahrt äh, werden sollte. Ja? Also ich finanziere das jetzt äh, direkt selber, aber es äh, freut mich, dass wir Bitcoin to the Moon schicken und äh, das äh, weiß mir dann noch äh, wert. Cool, also da klingt ja schon mal sehr spannend. Ähm, nicht nur der Preis wird zum Mond gehen, sondern auch das White Paper. <lacht> das ist das, äh, ja. Tönt interessant. Ja, der Not konnte ich nicht schicken, das ist ein bisschen zu geworden. Das ja, Internetverbindung Internet ist wahrscheinlich nicht so gut. Ja, du brauchst halt die Panels, die müssen halt Strom produzieren ja. und äh, irgendwie Internet über die Raumstation, die da äh, noch ist, äh, anzuzapfen, wäre vielleicht eine Option. Aber ähm, ja, wir haben ja mit dem White Paper angefangen. Wenn mhm. alles auf der Erde nicht nur besteht, dann gibt es noch das White Paper auf dem Mond. Gibt es noch neue äh, Personen, die jetzt äh, bei dir schon zugesagt haben? Das ist der Thomas. Äh, der Thorsten, sorry. Ich habe ähm, äh, versucht, jetzt äh, unser Programm ein bisschen ähm, weiter aufzugleisen mit äh, schweizerspezifischen Themen. Mhm. Wir haben jetzt immer mehr Kantonalbanken, die ihren Konten auch äh, Bitcoin anbieten. Und da bin ich am Plan, dass wir ein Panel mit ähm, Vertretern von den äh, Banken hier aufgleisen können. Also da habe ich auch schon ein paar äh, Zusagen bekommen, die werde ich alle online noch posten. Also das wird ein neues Panel sein. Ich bin dabei, noch ein politisches Panel aufzu aufzubauen. Ähm, da geht es äh, darum, wir haben ja letztes Jahr mit der äh, Initiative Bitcoin mal gestartet, um zu gucken, welche Personen interessieren sich dafür. Dieser Workshop ist ja ganz gut angekommen und das will ich weiterverfolgen. Wir wollen in der Schweiz eine Gruppe von Personen zusammenkriegen, die sich dann für das Thema stark machen. Da habe ich äh, neuerdings jetzt auch die Bitcoin Association Switzerland mit an Bord. Der Stefan, der bei uns auch als Vereinspräsident beim Bitcoin Award dabei ist. Äh, diesen Workshop wollen wir jetzt ein bisschen stärker aufgleisen. Vielleicht können wir äh, Sie als äh, Oberorganisation oder Dach Organisation als Verein für die Initiative hier vorbereiten. Also es geht mehr darum, dass wir uns hier connecten, dass wir eine Community bilden, dass wir hier networken und dass wir uns untereinander kennen, die sich für, also alle, die sich für Bitcoin dann auch stark machen. Falls irgendwas sein sollte, können wir da schnell aktiv werden. Wir haben ähm, im Vorgespräch haben wir einmal ein bisschen darüber geredet, wegen der ganzen Vereinsgeschichte und so weiter. Und äh, dort ist mir dann auch ein bisschen das Thema gekommen, es soll die Zentralschweiz auch ein Verein sein. Und ähm, ja, ich würde die, ähm, die Möglichkeit da gerade nutzen, um mal einfach einen Aufruf zu machen. Ähm, du hast ja gesagt, du wärst dann auch bereit, um vielleicht hier einen Workshop oder so ähm, zu dem Thema zusammenzustellen, dass, dass man da mal diskutieren können. Weil ähm, es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile, wenn man einen Verein hat. Ähm, eben zum Beispiel, dass sich dann wirklich jemand muss darum kümmern, dass jemand dann zum, oder mehrere Leute zum Vorstand gewählt werden müssen und, und die Arbeit ja. muss dann auch erledigt werden. Was jetzt heute, Stand jetzt, wo wir noch keinen Verein haben, einfach ja, entweder macht es jemand oder es macht es halt niemand. So es ist halt eben immer ein Vor- und Nachteil. Ein anderer Vorteil kann dann dafür wieder sein, dass man gegenüber Firmen oder ähm, sonst Organisationen ein Ansprechpartner hat, der vertrauenswürdig ist, wenn es heißt, das ist ein Verein, ähnlich wie jetzt auch ein bisschen wie der Bass oder so. Und ähm, darum ja, einfach vielleicht einmal schnell den Aufruf, ähm, 
überlege da ja mal ein paar Sachen, wenn wir auch mit einer Konferenz sind, können wir das gerne dort ein bisschen diskutieren. Oder eben in den Chats allgemein ist das, glaube ich, auch immer ein gutes, gutes Thema. Auf jeden Fall, da haben wir zwei Stunden vorgesehen für den Workshop. Da können wir uns alle zusammensetzen. Wir haben ja dann auf der Konferenz auch die verschiedenen Vereine dabei. Ich habe, mhm. äh, ähm, der BAS ist nicht der einzige Verein. Wir haben auch den 21er natürlich in der Schweiz im Zug äh, hier äh, bestehend. Letztes Jahr war der Daniel äh, als äh, äh, Präsident mit äh, von der 21er dabei. Dieses Jahr habe ich äh, Chaka Trova noch angefragt. Der ist leider nicht dabei, aber ich hoffe, dass wir noch jemanden von den 21er-Vereinen mit äh, auf der Konferenz haben. Also wenn einer jetzt im Vorstand ist und das mithört, er soll sich gerne bei mir in, äh, mit mir in Verbindung setzen. Ähm, da geht es äh, darum, dass, dass wir die Vereine auch zusammenbringen und uns überlegen, ähm, können wir da irgendwie zusammenarbeiten oder ähm, welche Optionen bestehen äh, in der Außenwirken. Letztendlich geht es ja darum, wenn was sein sollte, dass ein großer Verein nach außen steht und äh, die Interessen von uns Bitcoin irgendwie ver vertreten kann. Mhm. Genau, ja, das, das ist ähm, ja, ein riesiges Thema und ähm, ich bin der Meinung, wir müssen uns zumindest mal Gedanken machen über das Ganze. Und ähm, mhm. ja, genau. Ähm, Dann äh, ein bisschen zu den Zielgruppen. Also, du hast jetzt vorher schon ein bisschen angesprochen, du willst Studenten speziell ansprechen, du willst speziell Frauen ansprechen. Ähm, mhm. Und für da gibt es auch mehrere Tickets, habe ich gesehen. Also, es gibt einmal das Studententicket, das Lady-Ticket ja. und ein Konferenzticket und dann noch Industrie- und Whale-Tickets. Ähm, sehr spannend finde ich, Studententicket 21 Franken. Also ich hoffe, dass da einige Studenten sich interessiert werden zeigen. Also das, das, ich glaube, das ist ein sehr gutes Angebot, finde ich jetzt. Ich, ja, danke. Ich versuche, die Hochschulen mit an Bord zu holen. Ich habe einen Freund noch darauf angesetzt, um zu schauen, kriegen wir an den Hochschulen irgendwelche Professoren, die sich für Bitcoin interessieren, die wir dann äh, mit vielleicht auf dem Panel äh, kriegen können. Also mhm. wenn vielleicht äh, Studenten oder vielleicht auch Professoren den Channel gerade anhören, wenn ihr Kontakte habt zu irgendwelchen Professoren, die sich im Bitcoin-Space auskennen, die würde ich gerne irgendwie ansprechen, mit denen Kontakt aufnehmen, damit wir auch ein äh, Hochschulthema äh, auf der Konferenz anbieten können zum äh, Thema Bitcoin. Wie, wie, wie ist das in den Hochschulen? Wird dort... Äh, Blockchain ist natürlich ein Thema, was sie unterrichten hat, aber mit, mit konkret dem Geldsystem und Bitcoin jetzt nicht so viel zu tun, sage ich jetzt. Aber es geht darum, dass wir ähm, schauen, wie wird Wissen weitervermittelt und äh, wie können wir das vielleicht noch ein bisschen fördern oder stärken. Mhm. Dadurch, dass jetzt auch die großen äh, Vermögensverwalter jetzt mit aufgesprungen sind, denke ich, dass da doch äh, eine... Nachfrage ist gerade ähm, bestimmt an der HSG und so weiter, wo, wo Finanzthemen ja ganz äh, groß geschrieben werden. Genau, ja. Und ich denke, es ist auch sicher ähm, für die Studenten selber spannend, nicht einmal, weil es um das Thema Bitcoin geht, sondern auch, weil es auch mal eine andere Ansicht ist, nicht aus der Hochschulszene, sage ich jetzt mal, sondern ja. vielleicht ein bisschen aus der 
äh, Allstream-Sicht. Äh, also ich glaube, ja. das, das könnte sehr spannend sein und da könnte sicher noch viel auch eine andere Sicht auf Dinge äh, ergattern. Ja. Das stimmt, da bin ich bei dir. Wir ähm, sollten auch genau über, auch über die österreichische Schule die Studenten ja abfangen und sie informieren, was für Systeme gibt es ja sonst noch. Ist das Fiat-System, so wie wir es kennen, das Richtige oder äh, gibt es doch eine bessere äh, Option mit einem freien Markt, der hier äh, im Bitcoin Space Air zu, an, anzugehen ist? Mhm. Wir haben ja letztes Jahr auch schon Industry Days gehabt. Ähm, mhm. wo das Ziel war, so wie ich das verstanden habe, ähm, die Ideenförderung ähm, zu betreiben, dass, dass die Leute, die Bitcoiner, ähm, einen Ort haben, wo sie können sich gegenseitig Ideen austauschen und ähm, so die ein oder andere Geschäftsidee entwickeln und vielleicht sogar noch äh, Unternehmen dann später daraus zu entwickeln. Ähm, ja. So wie ich das verstanden habe, ist das wieder der Plan, oder? Ja, genau. Also ich, ich glaube, ich, ich wollte schon bei der ersten Konferenz vielen Personen, die sich selbstständig machen wollen im Bitcoin-Space, die Möglichkeit geben, sich zu verbinden, sich mhm. kennenzulernen und äh, durch solche Synergien, der eine ist vielleicht äh, ein Handwerker, der andere ist ein Techniker, der andere ist Informatiker, dass man äh, auf coole Ideen kommt äh, äh, im Bitcoin-Space, mit dem man vielleicht später dann auch ein Startup gründen, gründen kann. Also die Idee ähm, ähm, kommt, weil natürlich viele Bitcoiner sich auch bestimmt äh, aus dem System irgendwie befreien wollen und äh, im Bitcoin ihr, äh, ihr, ihre Freiheit sehen. Und vielleicht ergibt sich das durch die Option, äh, mit anderen Personen äh, im Bitcoin-Space eine Firma zu gründen, die wirklich dann auch äh, nachhaltig ist äh, und äh, sich dann ähm, damit ähm, wie, äh, ausleben kann oder dass man wirklich äh, in, in, in der Idee von Bitcoin äh, hier sich weiter äh, bewegen kann. Deswegen ist der Industry Day äh, sehr interessant für die Personen, die sich selbstständig machen wollen, die auch vielleicht gar keine Idee haben, die aber aus diesen Systemen, die vielleicht auch flüchten wollen, die Möglichkeit gegeben, äh, mit äh, anderen Personen zusammenzukommen unter Begleitung äh, der Workshops durch Peter und Alex, wie letztes Jahr auch, dass wir ganz tolle Ideen äh, hier, äh, Business-Ideen zusammenkriegen, die wir dann später in einem Startup dann auch umsetzen können. Ähm, ich möchte den Bitcoinern die Möglichkeit geben, äh, hier eine Anlaufstelle zu finden, äh, im Bitcoin-Space etwas äh, erschaffen zu können. Und dafür sind die Industry-Days da. Wir haben auch ähm, letztes Jahr hat es auch schon einen Bitcoin Award gegeben. Das wird da wieder stattfinden im Jahr, oder? Ja, das, das war aus äh, meiner Idee heraus entstanden. Es gibt sehr viele äh, kleine Bitcoin-Projekte, die nicht so bekannt sind. Und äh, mhm. die Idee ist entstanden, wir wollen auch solche Projekte wertschätzen und zeigen auf der Konferenz. Ähm, viele äh, kennen bestimmte Firmen oder Ideen gar nicht, die es äh, im Bitcoin-Space gibt. Und äh, die Verbindung ist dann, dass wir ähm, aus der, dass die Jury, die aus Vereinspräsidenten besteht, über den Bitcoin-Award dann auch äh, entscheiden. 
durch Punktevergabe, wer bekommt den Award in, äh, in den verschiedenen Kategorien. Und da haben wir, glaube ich, fünf Kategorien ausgewählt. Dieses Jahr wird es auch einen Publikumspreis geben, den hatten wir letztes Jahr nicht. Da bin ich dabei, da auch ein Voting auf der Homepage äh, bitcoin-award.com noch zu lancieren. Das heißt, dann kann jeder äh, Bitcoiner dort abstimmen, wer den Publikumspreis bekommen sollte. Ich habe äh, die Idee vom Bitcoin Award so aufgenommen, dass wir ähm, es in Form von äh, einer Oscar-Verleihung, die steht ja aus, <lacht> jetzt glaube ich auch bald an, dass wir so, so ähnlich das Ganze zelebrieren und sagen, hey, das sind die einzelnen Projekte in den Kategorien und der Gewinner bekommt dann einen Preis. Dieses Jahr bekommen wir einen schönen Preis von Diana, eine Künstlerin, die uns einen Bitcoin Award dann gestaltet. Und äh, letztes Jahr war es ein Druck äh, vom Daniel, vom Apex, der uns ähm, für den, den Preis zur Verfügung gestellt hat für die Gewinner in den einzelnen Kategorien. Aber es geht wirklich darum, dass ich mich da nicht einmische in die Preisvergabe, sondern ähm, es, es sind Vereine, die zusammen bestimmen äh, und durch die Punktevergabe dann einen äh, Gewinner äh, ermitteln. Aber letzt, letztendlich werden alle Projekte vorgestellt. Wir wollen sie wirklich damit bekannt geben auf der Konferenz. Sie zeigen auch über die Homepage, die wir haben, jeder, der ein Projekt mit Bitcoin ähm, mit Bitcoin hat, kann sich dort anmelden und sein Projekt vorstellen. Man muss da vier, fünf Fragen äh, beantworten und wir nehmen ihn mit auf die Liste und stellen ihn auch der, äh, auf der Konferenz auch wirklich vor. Also nutzt die Möglichkeit, schaut nach, welche Projekte wir schon äh, drin haben und äh, falls euer Projekt noch nicht drin ist, einfach mitbewerben und äh, schauen, ob es vielleicht klappt mit, mit dem Award. Ja, cool. Ähm, ich habe noch gesehen, Rabbit Hole ist auch wieder ein Thema das Jahr. Ähm, letztes Jahr hat es ja das auch schon gegeben, wo ein Künstler, glaube ich, das auch gesehen, verschiedene Plakate gemacht hat und sozusagen Geschichte und Bitcoin selber erklärt hat. Wie, wie ist das da ja? Ist das wieder so ein bisschen im gleichen Stil oder, oder haben wir da komplett etwas Neues im, im Blick? Also das Rabbit Hole war auch eine Idee wieder von mir. Ich wollte No-Bitcoiner die Möglichkeit geben, in das Rabbit Hole zu fallen. Du weißt ja, wie es bei uns aussieht. Wir haben eine große Treppe, die unten zur Sporthalle fü führt und äh, dort habe ich äh, eine Installation gemacht, äh, die dann äh, geführt wird, zu der man äh, sich die einzelnen Plakate anschauen kann und natürlich äh, jemand etwas dazu auch erzählt. Wir haben die zwölf Plakate zusammen gemacht, Rolle von Bitcoin-Reise hat mich dabei unterstützt, die, die ganze Idee hier auch zu verwirklichen. Mit den Plakaten von ihm und seiner Freundin konnten wir jetzt das Rabbit Hole dann auch wirklich aufbauen. Und diese Plakate, die wir erstmalig erstellt haben fürs Rabbit Hole bei uns auf der Swiss Bitcoin Konferenz, die wollen wir jeder Konferenz auch zur Verfügung stellen. Es hat auch ganz gut geklappt. Die haben wir auch nach Prag gebracht. Ich glaube auch zu bestimmten Blogs wurden die auch wieder äh, erstellt. Also jeder, der Interesse hat äh, an den Plakaten, die können wir gerne äh, weitergeben. Die Inhalte natürlich, die könnt, könnte man ganz locker auf äh, DIN A0, DIN A1 äh, äh, Größe drucken und äh, bereitstellen für jegliche 
Konferenzen oder auch Ausstellungen. Das heißt, das haben wir einmalig gemacht. Ganz herzlichen Dank nochmal an Bitcoin-Reise. Geht mal auf den Channel, dann seht ihr, was hier in der Schweiz so für Inhalte auf YouTube noch vorhanden sind. Also Rolli macht das ganz toll. Das Rabbit Hole haben wir sozusagen dann aufgestellt und aufgebaut. Auch das wird natürlich dieses Jahr bei uns auf der Konferenz aufgebaut. Es ist ganz passend, weil es ist äh, vor dem äh, Bitcoin Campus, das heißt da, wo die Studenten dann auch spätere Vorlesungen haben werden. Da müssen sie auch einmal kurz durch, damit sie dann auch äh, zum Teil auch informiert werden, was äh, Bitcoin äh, ist. Cool. Ähm, ja, auf der Webseite steht, das hat einen Timer, äh, knapp 73 Tage, dann geht es los. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, muss ich echt sagen. Also das, was du jetzt äh, erzählt hast, stimmt alles sehr gut. Ähm, mit wie vielen Leuten rechnest du ungefähr? Ich äh, habe mit den anderen Veranstaltern, die ich jetzt kennengelernt habe, mal ein bisschen gesprochen. Und mhm. äh, die äh, haben mir gesagt, sie haben fast genauso anfangen, angefangen. Bei der ersten Konferenz hatten sie ein paar hundert Leute. Bei uns waren es jetzt letztes Jahr um die 250 bis 300 Leute mit den Helfern, die ich dabei hatte. Und äh, ich hoffe, dass wir es, so wie die anderen, auch immer wieder verdoppeln können. Wir haben eine schöne große Halle. Wir haben Platz für über 800.000 Leute. Also 800. 800.000. <lacht> 800.000 bis 1.000 Leute. Und äh, wenn wir die Sportteile unten noch aufmachen, hätten wir nochmal 1.000 mehr. Aber ähm, äh, wenn wir es immer verdoppeln, dann wäre ich happy in fünf Jahren äh, äh, doch ein paar mehr Zuschauer hier mit auf der Konferenz dabei zu haben. Ja, es ist natürlich auch also von der Location ähm, Kreuzlingen. Ostschweiz ist näher an der Grenze zu Deutschland. Für Österreich ist es auch noch relativ näher. Ähm, auch mal, dass, dass eine Konferenz ein bisschen den Ostschweizer Raum abdeckt, ist ja auch eigentlich etwas Neues, sage ich jetzt mal. Die anderen Konferenzen sind entweder eben in Lugano ähm, oder sonst irgendwo oder halt eben sogar außerhalb der Schweiz. Darum, ähm, ja, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, gibt es noch etwas, was wir jetzt noch vergessen haben, wo du noch gerne über Schar sprechen oder, oder haben wir alles abdeckt? Die wichtigsten Themen haben wir, glaube ich, schon durch. Mhm. Ähm, was, erwartet, was erwarten die Leute hier auf der Konferenz bei uns? Wir haben... Ähm, natürlich ähm, bei uns auf der Konferenz noch äh, das Zahlsystem. Ja? Das heißt, das ist vielleicht noch interessant. Wir äh, nehmen kein, äh, keine Schweizer Franken, Euros, Fiat-Währungen äh, an, sondern wir schauen, dass äh, wie letztes Jahr alle eine äh, Karte bekommen, mit der sie dann bei uns äh, äh, kontaktlos bezahlen können. Es gibt eine NFC-Karte, vom Swiss Bitcoin Pay, vom Jimmy. Und äh, das bin ich jetzt am Schauen, wie wir das noch äh, weiter fortsetzen können. Wir hatten ein Projekt, äh, bei dem wir versuchen, diese äh, NFC-Karten auf die Apple Wallet oder auf die äh, ah, Google cool. zu transferieren, sodass man dann auch wieder mit dem Handy zahlen kann. Ähm, die Partner, mit denen wir das hier verwirklichen können, ich hoffe, dass Lipa wieder mit am Start ist und äh, das Zahlungssystem hier soweit übernimmt und äh, ja, äh, ladet eure äh, Wallets auf und äh, kommt zur Konferenz. <lacht> wir haben natürlich äh, äh, Getränke und Essen, was wir selber kochen und vorbereiten. 
da habe ich ein gutes Feedback auch letztes Jahr bekommen, dass es ganz lecker war. Da schauen wir, dass, dass ihr Verpflegung und alles bei uns auf der Konferenz bekommt und hier alles in, in der Bitcoin-Welt hier mit auf, mitnehmen könnt. Das heißt vom Zahlungsdienst, alles, was es bei uns auf der Konferenz gibt, wird in Bitcoin zu zahlen sein. Darunter kommt auch der Dezentral-Shop vom Wicht und vom Lex mit äh, am Start, Bücher, Informationsmaterial, ähm, verschiedene Produkte ähm, werden am Start sein. Also da versuchen wir auch so ein bisschen dieses Shopping-Erlebnis mit Bitcoin zu zahlen, ein bisschen zu, zu fördern und äh, hier bis das bekannter zu machen. Also die Möglichkeit besteht, über das Lightning-Netzwerk alles zu zahlen. Also sollte das auch schön aufgehen. Nice, nice. Wo finden jetzt die Leute, wenn sie sagen, ähm, ich finde das interessant, ich will noch mehr Informationen. Also ich, ich habe, glaube ich, einen YouTube-Channel und der Webseite. Ähm, ja. At Swiss Bitcoin Conference, oder? Ja, also die Homepage Swiss Bitcoin Conference, einfach gucken. Ich glaube, da kommen wir schnell nach oben. Ähm, sind gut zu finden. Ähm, wir haben den YouTube-Channel released dieses Jahr. Ich habe äh, die einzelnen Beiträge hochgeladen. Noch nicht ganz alle. Die nächsten muss ich auch jetzt noch hochladen. Wir versuchen auf Twitter Werbung zu machen. Das sind so unsere Kanäle. Und alle Informationen, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns auch unter der Homepage des Bitcoin Conference unten unter Kontaktangaben einfach per Mail kontaktieren. Ich versuche alles zu beantworten. Also. Du weißt es vielleicht, Nikolas, ich mache das äh, alles alleine. Ich habe da kein großes Team im Hintergrund. Äh, ich habe da keine großen äh, Sponsoren oder Firmen, die dahinter sind. Ähm, ich versuche das im, im kleinen Rahmen mit ein paar Freunden aufzugleisen und Helfern, die zu uns auch äh, äh, hier in der Nähe, die bei uns hier in der Nähe sind. Also äh, macht euch bereit. Ich glaube, mit dem schönen Programm, was wir hier aufgegleist haben, sollte das äh, doch ganz gut aufgehen. Ja, super. Dann, ähm, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, dann beenden wir das. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast heute wieder ähm, für die Erfolg. Danke für die Zeit, Niklas. Ich hoffe, du bist auch nächstes Jahr wieder mit am Start. Das heißt dieses Jahr und nächstes <lacht> Jahr äh, für den Ausflug am Sonntag. Ja, da äh, ist es noch ganz, ganz cool noch durchzugeben, dass wir uns da alle wieder mal treffen. Da versuche ich hier die, mit dem Networking die Leute zusammenzukriegen, die, ähm, mit denen wir ähm, Bitcoin wieder weiter vorwärts bringen können. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und äh, für die Möglichkeit, hier die Konferenz vorzustellen. Wenn jemand Interesse hat, äh, hier bei uns äh, noch ein bisschen äh, was mit beizutragen, kann er mich gerne kontaktieren unter den Channels, die wir hier gerade besprochen haben. Ja, super. Dann, ähm, bevor ich das Ganze ganz beende, würde ich noch gerne einfach nochmal das Thema Podcasting 2.0 und Value for Value ansprechen. Ich glaube, die meisten kennen es, ähm, muss nicht mehr viel dazu sagen. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, schaut auf jeden Fall mal auf Fountain oder Breeze vorbei. Ähm, das ist eine neue Podcasting-App, wo über Value for Value ähm, das Ganze unterstützt wird. Ohne Werbung natürlich auch, äh, was super cool ist, meiner Meinung nach. Wenn ihr 
gleich noch auf den alten Medien bleiben, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts und lernen wenigstens eine Bewertung dort. Das hilft uns auch immer. Und ähm, ja, denen wünsche ich euch viel Spaß beim Outro-Song Full Me Fujimi V. Danke vielmals und ganz einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao. Insist through your life